0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, obrigado por nos deixar adentrar em sua casa, no seu trabalho ou em qualquer lugar que você estiver neste momento do Brasil e do mundo, nos assistindo através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pela TV, canal 14 em Recife, ou repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Aproveite agora e compartilhe os nossos canais de comunicação em suas redes sociais, com seus amigos e familiares. Hoje, estudaremos a décima lição deste trimestre com o tema A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista, irmão Jonathan Lucena, pastor Amor Lucena. Rapaz, senhor, pastor Nade Jackson. Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte seu irmão Jonas. Pai, senhor, pastor Jonas Jackson. E do professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano, parte seu irmão Givanildo. Pai, senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, definiremos o termo restauração. Explicaremos o significado de restauração nacional e espiritual. Estudaremos como se deu a visão dos vale dos ossos secos e finalizaremos citando algumas promessas de restauração Descritas nos capítulos 36 e 37 de Ezequiel Evangelista Lucena, por gentileza é, menciona o textual desta semana Pois
1: não pastor, o textual da lição diz o seguinte E assim todo Israel será salvo Como está escrito De Sião virá o libertador E desviará de Jacó as impiedades Romanos capítulo 11 versículo 26 Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor, nossa verdade
2: prática diz A chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende
0: Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Muito bem, a lição possui três objetivos O primeiro é apresentar o significado da visão do vale de ossos secos O segundo é explicar a dispersão dos judeus entre as nações e o terceiro e último, constatar o milagre do século XX.
0: A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em Ezequiel, capítulo 37, versículos do 1 ao 14. Acompanhe conosco.
4: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza o espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, Disse isso e o fiz, diz o Senhor.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Semana passada nós estudamos a lição sobre Gog e Magog, baseado nos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel, e naquela oportunidade nós justificamos né, o porquê estávamos estudando o capítulo 38 e 39, em decorrência da, a, da próxima lição, está estudando o capítulo 37. Né? Então, esta semana, embora seja uma lição posterior ao estudo do capítulo 38 e 39, né, nós estaremos voltando para o estudo do capítulo 37, e embora não mencionado aqui pelo pastor Ezequias, também pegando um pouquinho dali do capítulo 36, que menciona este momento da restauração de Israel. Então é importante, professor, como sempre mencionamos aqui no programa Escola Bíblica Dominical, que o professor estude o capítulo que está sendo Trabalhado naquela lição, esta semana nós estamos estudando o capítulo 37 então estude todo o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel que vai estar trabalhando dois assuntos embora seja a restauração de Israel mas no primeiro do versículo 1 ao versículo 14 vai falar sobre a visão do vale dos ossos secos e do versículo 15 ao versículo 28 vai estar tratando tratando da reunificação de Judá e Israel. O pastor Ezequias, ele deixa claro que por questão de espaço, né, ele não, não abordou a partir do versículo 15, vai focar apenas no vale dos ossos secos. Mas a visão do vale dos ossos secos, por si só, evangelista Lucena, já é de bom tamanho, já tem muita coisa que pode ser extraída aí da desta metáfora, né, que é, que é trazida pelo profeta Ezequiel.
1: Perfeitamente, pastor. É, um dos capítulos, não é mais conhecido deste livro, é exatamente o capítulo de número 37. E o pastor Ezequias traz este foco ao comentário especificamente desse capítulo porque ele, ele é o capítulo ilustrativo do tema que o, que o, o profeta Ezequiel está tratando, principalmente quando nós iniciamos a leitura do capítulo de número 36, que está, de alguma forma, interligado com o 37. Eu diria, pastor, me permita fazer uma observação, que a mensagem que Deus havia dado ao profeta Ezequiel no capítulo 36 é exemplificada no capítulo de número 37 por ocasião dessa visão. É como se Deus estivesse usando um recurso visual para aquilo que Ele já havia introduzido no capítulo de número 36, que é algo, ainda hoje, o muito utilizado entre os professores, não é? traz o ensino não é? quanto ao seu conteúdo, mas a imagem ilustrativa facilita a compreensão. E o tema que está sendo tratado especificamente nesse capítulo 37 como ilustração é a restauração da nação de Israel, em dois aspectos, mas poderíamos destacar a, essa palavra restauração, que inclusive é colocado na lição como sendo a palavra-chave. E como é sempre comum no estudo, nesse comentário que é feito, nesse programa, não é? É destacar, sobretudo, a definição dessa palavra central. E quando nós olhamos, por exemplo, para o dicionário da língua portuguesa, que é muito utilizado em nossos dias, que é o dicionarista o ele lembra que a palavra restauração, ou o verbo restaurar, traz a ideia de obter novamente a posse ou o domínio de alguma coisa. Ele ainda diz que a expressão significa recuperar, reparar e restabelecer. E embora a palavra restauração né, pelo menos na versão corrigida não, não apareça propriamente dita mas existem alguns termos que faz a gente se reportar a esta passagem, ou a esta palavra, melhor dizendo, por exemplo, se lermos o capítulo de número 36 e o versículo de número 24, Deus usa a seguinte expressão compartilhada aí neste texto né Ezequiel é capítulo 36, versículo 24 diz assim, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. É uma definição não é, prática do que dissemos aqui, que é recuperar, restaurar, restabelecer, obter novamente a posse. Nesse mesmo capítulo de número 36, e o versículo de número 36, Deus diz o seguinte: Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado, eu o Senhor o disse e o farei. Então veja que a expressão congregar, reedificar, são expressão, ou são expressões, melhor dizendo, correlatas à, à palavra-chave, que é a palavra restauração. Quando nós olhamos a Bíblia de um modo geral, a propósito, há diversos tipos de restaurações retratados na Bíblia. Existe a restauração da saúde, isso pode ser visto em 2 Reis capítulo 5, nós encontramos a restauração do altar e da própria casa do Senhor também, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, a restauração dos muros da cidade de Jerusalém, isso também é retratado entre outros livros de Neemias, capítulo de número 3, versículo 8 e outras passagens, restauração das forças, restauração da vida. Então, a palavra restauração ela é muito utilizada em diversas é, aplicações. No entanto, a a lição de hoje, quando trata da restauração, está se referindo à restauração da nação de Israel, que a propósito, pastor, é um tema muito recorrente, e o caro professor pode estar fazendo menção do Salmo 14, verso de número 7, onde se é feita menção da restauração da nação, o Salmo 53, o verso de número 6, e também Isaías capítulo 49, Versículo 6 e versículo 8 Já que esse tema da restauração da nação Não só Ezequiel foi usado por Deus para tratar Como também outros escritores como Daniel Isso pode ser visto no capítulo 9, versículo 25 E o próprio profeta Jeremias Que por mais de uma vez também tratou desse aspecto Que é a restauração da nação de Israel Que se subdivide aqui, como diz a, a temática Tanto nacionalmente como espiritualmente Então eu acredito, pastor, que
0: iniciando trazendo essas informações introdutórias facilitarão, por certo, a compreensão da lição. Irmão Jonas, não tem como a gente ler a Bíblia e não se apaixonar por Israel. Né? É importante que se deixe claro que, quando tratamos aqui de Israel, algumas coisas que precisam ser evitadas. Né? Primeiro, uh, procurar ver Israel como, no seu sentido totalitário, dizer assim que todo Israel, independentemente da fé, Há de ser salvo, né? porque é preciso que, tem, que tenhamos em mente de que a salvação é por meio de Jesus. O judeu será salvo se crer em, em Cristo. Isso é fato. Um outro, um, uma, uma outra coisa é também evitar dizer que Israel foi jogado na vala comum, como toda a nação, e que ao olhar para a Escritura a gente percebe que a coisa não é bem dessa forma. Nós temos, assim, só a título de de revisão, né? Nós temos aí Deus chamando Abraão, capítulo 12 lá do livro de Gênesis. Uhum. Depois de Abraão, você tem você tem o seu filho Isaque, que vai gerar os filhos, depois a família de Jacó, ela desce para o Egito. No Egito, ele se desenvolve em forma as 12 tribos. Deus chama Moisés, tira o povo do Egito, conduz o povo pelo deserto 40 anos, depois Moisés passa aí a, a, o cajado aí para Josué, Josué adentra com o povo ali na, na, na Canaã, adentra com o povo em Canaã, depois nós temos o um período chamado período dos juízes, porque é, é, Josué falece, continua aí os anciãos administrando o povo, mas houve uma interrupção aí em algum momento com relação aos anciãos que não passaram o ensinamento para as outras gerações, e o povo cai no caos, até que chega o período do Reino Unido, depois do Reino Unido, você tem a divisão do reino, que a gente já estudou aqui, trimestre, né? a divisão do Reino 930, Reino do Norte e Reino do Sul, Deus usando os profetas, ao longo da história, se arrependam, senão vocês vão ser castigados, e tal. até chegarmos aqui, nesse momento, no livro de Ezequiel, onde... Deus, por meio do profeta, mostra a dispersão do povo, essa dispersão, e mostra as promessas de restauração, porque é um Deus não só que castiga, mas é também um Deus que demonstra o seu amor, a, a sua, sua misericórdia, misericórdia a é? sua compaixão, e diz assim, eu sou o Deus que corrijo, mas sou o Deus também que vou restaurar, vocês porque há uma promessa especial para esse povo
2: Com certeza pastor, além de ter uma promessa especial Só voltando àquilo que o senhor mencionou Para não cair no risco de ou desprezar Como existe uma teologia que despreza totalmente a participação de Israel Ou senão supervalorizar ao ponto de dizer que todo Israel vai ser salvo No sentido que todo judeu hoje vai ser salvo porque a profecia está se cumprindo porque se faz menção do capítulo 36, do livro de Ezequiel, e do capítulo número 37, e já como Deus está restaurando a nação logo, todos os judeus hoje serão salvos. Não é bem assim, uhum. que a salvação passa... Pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso tem que deixar bem claro. Agora, por que, é que Deus trouxe Israel? Primeiro, pela aliança que foi feita. Existe uma aliança registrada no capítulo 12 do livro de Gênesis, por, é, por sinal. Existe também Josué capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, até o versículo 8, na verdade, mostrando que aquela terra seria dada a Israel. Mas é bom, professor, frisar uma coisa: que Deus está fazendo isso por amor ao seu nome aí tem um versículo que merece a nossa atenção é, deixa eu começar por um versículo bem lá atrás mesmo de Deuteronômio primeiro Deuteronômio para mostrar que Deus está fazendo isso por causa da sua justiça é, Deuteronômio capítulo 9 e o versículo número 4 e o 5 depois a gente faz a correlação é, do princípio existente lá no capítulo 36 do livro de Ezequiel o capítulo 9 de Deuteronômio diz assim quando pôs o Senhor o teu Deus 9 verso 4 quando, pois, o Senhor, teu Deus, os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade das nações das nações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais a Abraão, Isaac e Jacó, então existe uma promessa uma aliança que foi feita com Abraão Isaac e Jacó e Deus está atendendo justamente e ainda está dizendo Israel não é por causa da tua justiça não é pelo teu mérito aí vamos encontrar isso no capítulo 36 o mesmo princípio do livro de Ezequiel o professor pode ler esse versículo, que é um versículo que eu acho extremamente importante, que é o capítulo 36 e o versículo 22 diz assim, Diz-se, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde foste, e eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, a qual profanaste o meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus próprios olhos. Então Deus está dizendo: a restauração está acontecendo não é por causa dos atos de vocês, não é algo meritório. A gente já consegue ver aqui um ato de graça da parte de Deus, Isso. que Deus está dizendo. É por causa do meu nome que vocês profanaram, mas agora eu vou santificar ele, ou melhor, fazer visível, reconhecido em toda a terra, por causa da restauração. E vale mencionar também, aqui tá, essa questão de restauração, que o capítulo 36, o versículo 19, versículo 22, que não foi lido, versículo 24, eu vos tornarei, isso aqui é tão impactante na história, não somente da nação, não somente da teologia, mas na história do mundo, porque o que é o mais comum, qual o convencional, as nações elas se espalham, e depois nunca mais se juntam, é o comum, o idioma, depois que ele desaparece, ele não ressurge novamente, Israel foi uma nação que ficou dispersa, por diversos países, Deus congregou novamente essa nação, e depois, além disso, para provar que era ele que estava fazendo aquilo, o idioma que Israel estava espalhado uhum. por diversas nações. Então, os idiomas eram os mais plurais do mundo. O mais, pelo menos na lógica humana, vamos dizer assim, como o inglês é, é, é a língua padrão praticamente do mundo hoje, começa. comércio, por que Israel não falaria inglês? Não, o Israel passou a falar a língua hebraica. Quer dizer, até os linguistas, até aqueles que são contra Israel, dizem assim, é impossível que uma nação que morra, volte e volte com a língua que estava lá atrás. Sim, tem modificações, mas é o hebraico, é Deus cumprindo literalmente a sua promessa por causa do nome de Deus, ele disse, por causa do meu nome, eu estou trazendo vocês de novo. Então, isso já é um ato de graça mostrado no Novo, no Antigo Testamento. E remete também para o Novo, né? a questão da graça divina.
0: O senhor falou de aliança aí, citando eu lembrei, irmão Joanildo, que houve um momento de crise de Israel lá no deserto, né? Israel ficou com um o coração muito duro e Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, eu vou destruir esse povo, e de ti eu vou criar um novo povo. Uma outra nação. Aí Moisés diz assim, adeus senhor,
3: o que, é que vão dizer de
0: ti? Lembra-te
3: da, né? da
0: aliança que tu fizeste com, com Abraão. Abraão,
3: Isaac e Jacó. Né? É interessante, pastor, que nós podemos até remeter isso lá ao passado, né? essa promessa feita através de Abraão, Isaac e Jacó, que nele serão benditas todas as famílias da terra. Deus já tinha um propósito, de através de, da descendência ou da semente de Abraão enviar o Cristo, o Messias Então por trás dessa restauração Nós não vemos apenas a restauração de um povo ou de uma nação Nós vamos ver algo muito mais amplo, muito mais abrangente né? Então que período foi esse que Ezequiel profetizou? Quando os judeus estavam em Babilônia então, já tinha ido a primeira e a segunda leva, e quando ele escreve o capítulo 37, tudo leva a crer que já tinha ocorrido definitivamente a queda de Jerusalém. Como estava o coração dos judeus? Eles estavam agora é, tristes, abatidos, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa de restauração é como se ele dissesse assim, pronto, se, se Israel foi incendiada, o templo foi destruído, nós agora não temos mais expectativa, e Deus usa o profeta Ezequiel, não só para anunciar o castigo, como nós já estudamos em lições anteriores, mas para falar sobre essa restauração, ou seja, havia nos tempos de Ezequiel, é, por parte do povo Uma incredulidade A dúvida se seria restaurada Mas havia no coração de Deus A aliança estava de pé Com Abraão, Isaac e Jacó Deus iria enviar o Messias Que através dele iria abençoar todas as nações E é através dessa promessa Que é uma, uma promessa Posso dizer assim De dupla ou tripla referência Porque houve vários períodos de restauração Mas Deus restaura Deus estava dizendo a Ezequiel Eu vou restaurar eu vou trazer vocês de volta para a nação. Para quê? Para cumprir a promessa. O Messias tinha que nascer em Belém da Judéia, não é? O Messias teria que ser enviado ao mundo para que as nações fossem abençoadas. Então, por trás dessa restauração, há uma aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. E há um projeto de salvação para alcançar toda a humanidade, que isso ocorreu, com certeza, através do Messias. Então, não era só... Trazer por trazer, não era só restaurar por restaurar, mas para que outras profecias, outras promessas fossem cumpridas, dentre elas, o Messias que seria enviado ao mundo e ele iria nascer em Belém da Judeia como havia dito os profetas.
0: Isso é uma promessa incondicional, né? Isso, é. Incondicional, tanto que a gente percebe, evangelista aqui, uh, no livro de Romanos, né, capítulo 9, 10 e 11, fala dessa restauração e fala da restauração... Ao, ao resto, a, a, corrigida a falar do resto, né? na, atualizada usa o termo remanescente, né? uhum. remanescente. Então, independentemente de quem seja, em que momento seja, Deus vai cumprir com a sua palavra. É a mesma promessa que Deus fez ao povo de Israel que estava no Egito, que o povo entraria na, em Canaã, e o povo entrou. Agora, houve nesse trajeto pessoas que não entraram. Sim. O fato daquelas pessoas terem morrido no deserto não quer dizer que Deus foi infiel. Na verdade, a promessa manteve-se de pé. Agora, eles que não estavam à altura... aptos ou, para aptos receber. para manifestar. receber essa promessa. Então, a gente percebe, evangelista, que essa promessa de Deus com Israel é uma promessa incondicional. Vale destacar de que não quer dizer que o indivíduo, por ser judeu, ele vá ser salvo. Paulo deixa isso claro em Romanos, no capítulo 2, que o verdadeiro israelita não é aquele que é da carne, né, mas o que é do coração. Mas a gente já percebe claramente um Deus que fez uma aliança, um Deus que é fiel para cumprir com a sua palavra, e um Deus que tem por fidelidade maior, mostrar o seu nome entre as nações não ao caráter meritório de Israel porque Israel não, Deus não estava fazendo isso porque Israel era melhor do que qualquer nação mas muito mais Deus se tornar conhecido entre as nações através da nação de Israel
1: perfeitamente pastor esses dois capítulos eles deixam claro é, virtudes ou aspectos da natureza de Deus não é os senhores já falaram aqui da fidelidade, foi mencionado sobre a graça divina e poderíamos aqui também destacar, sobretudo, já foi mencionado, mas lembrar do quanto Deus é soberano. Né? O senhor falou sobre as promessas incondicionais e sabemos que Deus faz isto. Claro que para aplicação individual existe a necessidade de estar condicionado aquilo que em sua soberania ele estabeleceu. Mas quando falamos aqui sobre soberania, de que ele está fazendo de forma incondicional, significa dizer que Independente se alguém acreditar ou não Ele vai fazer E é isso que ele está mostrando aqui uhum. É interessante notarmos como estão interligados não é? O capítulo 36 e o 37 Nós vemos a soberania de Deus E a sua graça ao mesmo tempo Porque é ele que age não é? Tanto para corrigir Como para é, trazer o juízo sobre a nação E isso fica claro também no capítulo de número 36 Quando ele diz o seguinte Está versículo 18 Ele diz Derramei, pois, o meu furor sobre eles, está falando da ação soberana de Deus, versículo de número 19, e os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos e eu os julguei Deus mostrando também o porquê de tudo aquilo, é retomando novamente aquilo que já foi mencionado em lições passadas, mas veja o versículo 21 ele diz assim, mas eu, mas eu os poupei por amor do seu santo nome, ou seja por amor do meu santo nome que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Aí ele vai estar mostrando que, da mesma forma como ele agiu soberanamente para punir, para julgar, mostrando a razão, a forma, o porquê de tudo aquilo que estava sendo permitido em relação à nação de Israel, ele mostra o caminho inverso também, uhum. mostrando como diz Osés capítulo 6, versículo 1, né, que ele faz a ferida
4: e ele, e ele mesmo, mesmo cura,
1: ele mesmo sara. Não é? e isso mostra, entre outras coisas, a soberania de Deus. O seu controle na história De que ele não é pego de surpresa E os seus projetos soberanos Eles não são frustrados uhum. Não me pergunto, pastor, eu na minha limitação Não tenho como é, descrever em palavras Como é que Deus consegue em sua soberania Dando ao homem liberdade De escolher, de se condicionar à sua promessa e ainda assim Ele fazer com que a vontade dele seja executada Isso é da competência divina Isso mostra a grandiosidade Deste Deus, mas o texto deixa claro De que ele consegue administrar uhum. E ele mostra que ele também vai agir para restaurar. Isso fica claro, por exemplo, no versículo 23, e eu o santificarei, ou seja, e eu santificarei o meu grande nome. Versículo 24, e vos tomarei dentre as nações. Veja que ele está mostrando a sua grandiosidade. Versículo 26, e vos darei um coração novo. Versículo 27, e porei dentre vós o meu espírito. Versículo 28, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Versículo 29, eu vos livrarei de todas as vossas imundícias. Veja que Deus está mostrando a sua grandeza, primeiramente para a nação de Israel. Ele está dizendo, eu vou fazer isso com vocês. Uhum. Mas existe uma, uma uma ação, vamos dizer assim, missiológica, será que eu posso usar essa expressão? Porque ele vai finalizar o capítulo 37, dizendo no versículo 28, e as nações, veja, não é só Israel. Ele não está tratando somente a nação de Israel. Mas a extensividade do, da sua ação é para alcançar os demais, o que foi descrito também no capítulo de número 12. Uhum. Abraão, em ti serão benditas todas as nações. É, então, a restauração aqui não é se limitando apenas à nação de Israel, mas também às
0: outras nações, para que aprendam, de fato, que Deus controla a história da humanidade. Então, irmão Jonas, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, né? o, sobre o significado do vale dos ossos secos vamos trazer uma imagem aqui ilustrativa né, do Vale dos Ossos Secos né, os ossos secos aí, vamos lá, aí, o Vale dos Ossos Secos seria mais ou menos isso que, que Ezequiel teria visto em sua visão, os ossos todos misturados, um vale de morte né, e que e aí voltamos ao ponto de número um da nossa lição, primeiro topo sobre o significado dos, de ossos secos. O que, é que a gente já pode comentar?
2: Já podemos dizer ao professor e fazer referência ao próprio texto bíblico de Ezequiel capítulo 37, versículo 1, versículo 2, porque diz assim, Veio a minha mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. É, antes de, fazer, de terminar é, é, a leitura do versículo, é bom deixar claro e aconteceu da mesma maneira como foi das outras vezes, né? O profeta não está sendo teletransportado fisicamente. Uhum. Quer dizer, ele está tendo uma visão da uhum. parte de Deus. E essa visão mostra um vale que estava cheio de ossos. Quer dizer, na, na, na figura que foi demonstrada aqui na tela... É, eu acho que é uma representação bem típica. São ossos totalmente misturados. Não dá para dizer, na verdade, de quem são aqueles ossos. Dá para dizer que é um vale de morte. Vale de ossos secos significa vale de morte. Versículo 2. E, e, e me fez andar ao redor deles... E esses que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam de maneira sequíssimo. Então, cada imagem aqui já começa a mostrar um vale de ossos secos, não é somente secos, são sequíssimos, já começa a mostrar que são ossos que estão em estado de, ter, de, de se acabar, de se transformar em pó, está no final. Por isso a expressão sequíssimo, né? que está se esfarelando já no finalzinho. E disse-me, versículo 3, E me disse, filho do homem, Poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, tu o sabes. É incrível como Deus pergunta e depois ele responde, melhor, Ezequiel responde: Tu o sabes, Senhor, porque o vale são muitos ossos, os ossos estão sequíssimos ao ponto de ficar em, em, em farelos. Quer dizer, é uma situação tão atípica que o próprio profeta, que tem intimidade com Deus, diz assim: Senhor, só quem pode dizer isso aqui é tu. Então, Ezequiel está acostumado com milagre, os outros estão. Quer dizer, acontece muitas vezes situações tão difíceis na vida de, dos crentes, que até aqueles mais experientes com Deus chegam ao ponto de dizer o seguinte, não, Senhor, só quem sabe dizer isso aqui é tu. Aí veja o versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha o versículo 6, e porei nervos sobre ele, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Ah, o versículo número 11 aí dá a interpretação, o significado real de quem são esses ossos, que até o presente momento é uma visão, aí vem a interpretação, versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Essa última parte do versículo, nós estamos cortados, quer dizer, corresponde literalmente ao sequíssimo, esfarelado, se esfarelando na verdade, Eu disse, acabou a esperança, a gente está cortado, não tem mais jeito. Aí é quando Deus chega dizendo, esses ossos são vocês é impossível aos olhos humanos ser reerguido aí um grande exército mas eu tenho condições de transformá-lo num grande exército
0: irmão Giovanni, daí nós vamos lá para o significado né? que irmão João já adiantou Então, os ossos secos está falando da falta de esperança
3: Isso. do desespero da, da tristeza, exato. da
0: incredulidade diante daquela situação daquela
3: circunstância, né? Irreversível. Humanamente, sim. Então eles não tinham Não tinham mais esperança. Não tinham mais esperança. É, é, porque enquanto foi a primeira leva que foi, por exemplo, Daniel, a segunda leva que foram os 10 mil judeus, ainda havia uma esperança, uma expectativa de eles retornarem. Até porque os falsos profetas haviam dito que o período do cativeiro seria apenas de dois anos. Mas agora houve a queda definitiva de Jerusalém. O templo foi destruído então o que acontece, agora é como se ele dissesse assim, nós não temos mais esperança de retornar à pátria, de voltar a ser uma nação de estar cultuando a Deus no templo, e é interessante que é nesse momento de desespero, de incredulidade, de dúvida, quando a gente não vê saída, quando a gente não vê solução é nesse momento que Deus age, né? a Bíblia está repleta de exemplos assim que quando os recursos humanos acabam, é hora de Deus agir, e Deus se utiliza de Ezequiel para dizer assim, olha esses ossos secos é a casa de Israel. Quero reler mais uma vez, versículo Exatamente. de número 11. Estes ossos secos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ou seja, não há nenhuma expectativa. E é dentro desse contexto que Deus vai trazer essa esperança, essa promessa de restauração. Versículo 12. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu abrirei as vossas sepulturas... E vos farei subir, desculpe, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus estava dizendo assim, eu vou restaurar vocês, eu vou restabelecer mais uma vez a nação, e vocês vão poder voltar mais uma vez. É bom lembrar isso. Nunca foi propósito de Deus que o povo saísse da sua terra. Nunca foi. Ocorreu por causa da rebeldia, da rebelião, da desobediência, da incredulidade, da idolatria e por outros fatores, né? o fato de eles não respeitarem, por exemplo, o ano sabático, do descanso da terra, mas o Deus que leva o povo para outras nações, porque não foi o poderio de Nabucodonosor e nem da Babilônia, mas foi a mão de Deus, é o Deus que restaura. E a gente sempre costuma dizer né, que esse período do cativeiro babilônico foi uma espécie de hospital da restauração para curar <risos> o seu povo da idolatria. Então... Deus estava dizendo, eu vou levá-los, eu vou castigá-los, mas no tempo oportuno eu vou trazê-los. O povo estava sem esperança, né?
0: A Almeida, nova Almeida atualizada diz assim, fomos exterminados. Mas quais as promessas de Deus para este povo que já tinham perdido a esperança? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a décima lição que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. E no bloco anterior, nós trouxemos aqui uma visão bem panorâmica, uma introdução né, a esta lição. E estamos comentando ainda o primeiro tópico da nossa lição ali. Vamos agora para o subtópico 3, Evangelista as promessas de Deus. Já foi dito no bloco anterior sobre a questão, o significado dos ossos secos, né? o povo tinha perdido a esperança, estava desesperado. Nós deixamos aqui, citamos a NAA, que diz assim, somos, fomos exterminados, versículo 11 do capítulo 37, mas o terceiro tópico vai falar sobre as promessas de Deus. O que é que a gente pode comentar sobre isso?
1: Pois não, pastor. A, a promessa de Deus, especificamente nesse texto que está sendo tratado, como já foi bem descrito, diz respeito à restauração. No entanto, é, Deus, como Ele é sempre pedagógico e Ele é o professor dos professores, né? Ele faz menção inicialmente que há um interesse de, de trazer a restauração, mas Ele lembra da necess... o que ocasionou a necessidade dessa restauração. Eu já fiz menção do capítulo 36, versículo de número... De número 18 em diante Mas eu queria ler dois versículos antes Que é o versículo 16 e o versículo 17 Que Deus está trazendo a lembrança Ele vai mostrar que a sua promessa de restauração A forma como ele vai se utilizar Mas ele mostra que essa restauração Se dá por conta da quebra da aliança não é? Capítulo 36 Versículos 16 e 17 Está escrito assim E veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem, quando a casa de Israel Habitava na sua terra Então as contaminaram com seus caminhos, ou seja, a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Veja que Deus está trazendo a lembrança daquilo que ele já havia dito, pastor Nade Jackson, que quando o povo de Israel não observasse os seus mandamentos, isso traria consequências gravíssimas. Deus já havia exortado, advertido isso. E na própria lição, o pastor Ezequiel faz menção de dois textos que é importante, o professor, mencionar, lê-los é, ponto a ponto com os alunos, porque isso mostra que a diáspora veio em, em decorrência da desobediência. E quais são esses textos? Levítico, capítulo 26, versículos 33 ao 37, onde Deus deixa claro que aqueles que não estivessem se submetendo à, à palavra de Deus estariam, consequentemente, recebendo o devido juízo. Isso fica evidente nesse texto. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 25, versículo 36 e versículo de número 37, também é mencionado a esse respeito. Mas me permita, pastor, ler esse texto né? de Levítico, capítulo 26, apenas relembrando, já que em outras lições foram mencionados, mas é importante nós destacarmos aqui. O texto Levítico 26, versículo 33, em diante, diz assim, E vos espalharei entre as nações... E desembaiarei, desembaiarei a espada atrás de vós E a vossa terra será assolada E as vossas cidades serão desertas Versículo 34 Então a terra folgará nos seus sábados Todos os dias da sua assolação E vós estareis na terra dos vossos inimigos Então a terra descansará e folgará nos seus sábados Versículo 35 ainda Todos os dias da assolação descansará Porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela, que foi o que o professor Givanildo fez menção, versículo 36 para finalizar, e versículo 37, e quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, versículo 37, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. Então, Deus está descrevendo, Deus está narrando, de que a quebra dessa aliança provocará todas essas consequências. No capítulo 36, ele vai estar retomando isso novamente, dizendo que há uma promessa, de que há o um interesse de Deus restaurar, a despeito do povo desobedecer, mas é importante frisar isto. Deus está mencionando que a restauração se dá, a necessidade há por conta da quebra, dessa aliança. E a restauração se dá em dois aspectos, não é? Que é o que o capítulo 37 vai fazer menção. Existe a restauração nacional, não é? Em que uma vez que Deus espalhou a nação de Israel por várias nações, haverá a restauração em que estes estarão retomando seu lugar de origem. Isso fica claro também no capítulo 36 e sobretudo no capítulo 37, porque já foi lido aqui, que Deus, Deus tinha feito, estamos tratando da promessa, não é? Versículo 6 do capítulo é, 37 diz assim, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e por fim ele diz, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A maioria dos estudiosos, pastor, inclusive o próprio é, comentarista da lição, o pastor Ezequias, vai dizer que esse versículo pode ser dividido em dois aspectos, a restauração nacional que equivale aqui à restauração, é, o nervo, a crescer a carne e estender pele, que seria a restauração nacional. E o segundo aspecto, a restauração espiritual. Então, respondendo à pergunta, que é o ponto, não é? as promessas de Deus, Deus está dizendo que a despeito da desobediência, a promessa está de pé. Aquilo que o senhor falou, não é? a, a incondicionalidade da promessa. Deus iria soberanamente estabelecer aquilo que ele havia dito, porque tinha um projeto, um projeto salvífico, e essa promessa não cairia por terra. Só que essa promessa, ela é dividida em dois aspectos. Primeiro, a restauração nacional, que é o que vai ser tratado daqui a pouco, e também a restauração espiritual. Então, a promessa de Deus se dá dentro desta realidade. Restauração física, nacional, política, poderíamos assim dizer, e
0: também a restauração espiritual. Irmão Jonas, vamos agora para o segundo tópico de nossa lição, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. A diáspora de Israel e Judá, segundo tópico, subtópico, Renasce Israel, terceiro subtópico, Restauração Nacional. Primeiro vamos para a diáspora de Israel e Judá. O que é que a gente pode mencionar sobre essa diáspora?
2: Bom, poderemos falar da diáspora de Israel e Judá a partir de um texto bíblico, segundo o livro de Reis, vamos começar primeiro, segundo o livro de Reis, capítulo de número 17 do segundo livro o versículo, do versículo 21 até o versículo 23, na verdade todo o capítulo 17 já mostra realmente essa rejeição né, de, Israel, de Israel que é bom que se liga para quem está tá em casa todas as dez tribos que estavam localizadas no reino do norte ou melhor, na área norte geograficamente falando, elas vão ser chamadas de reino do norte Alguns profetas vão chamar também, feito o caso de José, vão chamar de Efraim, fazendo essa menção justamente ao Reino do Norte, que também vai ser chamado de Israel. Já as nações, ou melhor, as tribos localizadas na região sul, que a gente tem Judá e tem Benjamim, essas aí entram como sendo o Reino do Sul, como nós falamos aqui no programa, mas geralmente... O texto bíblico fala de Judá Parece que Benjamim não existe Mas Benjamim está incluso uhum. justamente aí dos... é, é bom mencionar também que no caso de Israel Ou fazendo referência a esse reino do norte é, De ponto de vista histórico né? A gente não tem como mostrar um versículo antes e depois Para fazer a contabilização aqui Mas ele vai durar 275 anos aproximadamente Diferentemente de Judá Que vai durar 350 anos quer dizer, a gente tem praticamente 100 anos a mais de sobrevivência aí de Judá. O reino do norte, ou Israel, nesse aspecto, será levado primeiro, justamente pelo rei da Síria, capítulo 17, versículo número 21, versículo 22 e o versículo 23. As causas disso estão justamente no versículo 9, que diz, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaia até a cidade forte. versículo 23 diz assim, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje, né? O escritor está mencionando justamente no período que ele estava fazendo a escrita, justamente do livro. Então começa essa primeira leva, ou melhor, esse primeiro lado de Israel ser transportado. Quando é que acontece, na verdade, a segunda? Ano 605. Aí está lá na lição da Escola Bíblica Dominical, foi feito no ano 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subiu... É, é subordinou o Geoaquim, rei de Judá, aos Babilônicos, aí você tem o capítulo 24, versículo 1 versículo 2, Daniel capítulo 1, versículo 1 e o 2, então a gente tem o Judá sendo transportado, aí vamos dizer, que vai ser transportado, já foi dito aqui, em três levas consecutivas, não é uma, uma única leva, então, o Judá vai ser todo transportado justamente para onde? Para a Babilônia. Então, a gente já tem essa, essa primeira diáspora. Aí, para quem está em casa o que é diáspora? É dispersão, quer dizer, uhum. es, espalhado. E é bom que se diga que a Babilônia não é uma nação. A gente está falando da Babilônia enquanto império, império, enquanto reino. Então, qualquer região naquele momento ali vai ser região da Babilônia. Uhum. Então, há uma dispersão. Claro, é óbvio que como o próprio autor da lição vai, vai citar, fazendo referência a Herdras, capítulo 1, versículo 1, que o povo volta novamente para a sua terra, mas Judá vai voltar para a uhum. sua terra, Judá volta. Uhum. Há uma promessa das outras tribos, sim, que depois a gente vê isso no transcorrer da lição, que está no capítulo 37, que é a questão das duas varas, né que Deus disse, eu vou
3: isso. unir, eu vou mãos.
2: unir, e, e Deus ainda diz assim, vou unir na minha mão. Né? Pega esse texto só como referência, sem fazer comentário, capítulo 37, 37, e o versículo, de número 19, tu lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e, a, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão, uma só, na minha mão, então, o, a restauração é, é coisa com Deus, é Deus é. quem faz, não <risos> é com a gente O
3: impossível, Deus professor. promete que vai trazer todos de uma é. vez
0: Oi, Irmão Giovanni, é, vale relembrar né, de que essa primeira diáspora, né, primeira dispersão Estamos considerando aqui é, a queda para os assírios sim. mais a Babilônia né? Para que o professor de repente não pense que a queda para os assírios é uma, uma diáspora, diáspora. A queda para a Babilônia é outra assim Falando um pouco de dispersão Nós temos aqui esse mapa Que dá uma visão geral, né? Da dispersão do povo de Israel Diversas épocas da história, né? Isso aí você pode, professor, você pode pesquisar Você pode pesquisar, tem muito material aí né, nas, nas redes, na rede mundial de computadores Muito material Que estabelece linhas cronológicas, né? Sobre a primeira diáspora, a segunda diáspora E aqui nós estamos apresentando apenas para dar uma, uma visão panorâmica né, Do mapa que vai desde a ida de Abraão para Canaã Até a fundação do Estado de Israel em 1948 né? Então nós temos, veja aí, essas diversas setinhas Vai mostrando aí a dispersão para a Polônia, para a Hungria Nós temos aí Paris, para Londres, para o Brasil e nós temos aqui uma linha rápida né, que vai falar da migração entre é, os, os anos 66 e 1500 d.C. Nós temos a expulsão dos judeus entre os séculos 13 e 15, as colônias judaicas no pós-século 12. Depois nós temos a cultura na Idade Média, as culturas na Idade Média, os Askenazi, né, o sul da Itália, os judeus do mundo islâmico, os sefaraditas, os askenazitas, os sefaraditas. Até aqui no Brasil eles migrarem, né? o, migrarem para aqui, para o Brasil, em 1914 até 1948. E em 1948 a fundação do Estado de Israel. E aí nós vamos para o subtópico 2, sub -tópico do, do tópico 2 de nossa lição, que vai falar sobre, que tem como título Renasce Israel, o retorno de judeus, como diz aqui o pastor Ezequiel. Ezequias, o retorno dos judeus a que se refere a profecia de desrespeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus em Lucas 21 e 24. Então, vale destacar, irmão João que embora o profeta Ezequiel esteja falando dentro, justamente no cativeiro babilônico e aquela profecia esteja prometendo a restauração de Israel, uhum. aquela não seria a única sim. e última sim, dispersão sim. do povo de Israel, porque Jesus lá em Lucas 21 e 24 fala de uma segunda dispersão. segunda dispersão.
3: Muito bem, então é bom nós lembrarmos que aqueles judeus que nos dias de Daniel, nos dias de Ezequiel, foram levados para a Babilônia, aquele cativeiro durou 70 anos, conforme Deus havia dito através de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus disse que o período do cativeiro seria de 70 anos. Então o povo foi para a Babilônia. 70 anos depois, aí um outro império vai surgir agora, que é o Império Medo-Persa, que foi o, o império que sucumbiu à Babilônia. E Ciro, o persa, é quem vai autorizar. Inclusive, Deus havia falado acerca de Ciro no, no capítulo 45 de Isaías. Ciro é chamado de, de meu pastor, de meu ungido, meu servo. Deus, Deus havia dito através de Isaías que iria se utilizar dele. O que é que acontece? Quando Ciro torna-se o imperador né, mundial, vamos dizer assim, os persas estão dominando o mundo... Ele autoriza o povo a retornar Isso está no primeiro capítulo de Esdras É um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia Inclusive, Ciro manda voltar os utensílios do templo Que havia sido levado Eu diria que isso era loucura no aspecto humano Porque Ciro estava mandando um, o povo escravo voltar Ele tinha mão de obra barata E ele mandou os utensílios que eram de ouro Que, que eram materiais valiosos. Mas ele manda o povo retornar Então o povo volta, né? retorna em Três Levas, com Zorobabel para reconstruir o templo, com Esdras para restaurar o culto e com Neemias para restaurar os muros, depois, claro, no período do rei Artaxerxes. Esse povo retorna. Estiveram na, na sua pátria por mais ou menos seis séculos. Eles voltaram em 536 até o ano 70 da Era Cristã, aproximadamente seis séculos depois é que ocorre a, a invasão, mais uma vez, de Jerusalém. Já, já agora, no período do Império Romano, o general Tito invade Jerusalém, incendeia a cidade, destrói o templo e os judeus são dispersos. Então, é, é mais uma dispersão agora e, dessa vez, a dispersão não durou apenas 70 anos. Durou quase 20 séculos, quase 2 mil anos. Então, do ano 70 da Era Cristã até maio de 1948. E nós vamos perceber nesse tópico, quando diz Renasce Israel, que fala exatamente desse período onde, mais uma vez, Israel foi reconhecida como nação. Então, aquela profecia de Ezequiel, daquela restauração daquele vale de ossos secos, eu posso dizer que ela tem, ao menos, um duplo ou triplo período de, de cumprimento diferente. Já se cumpriu nos dias de Esdras, Nemias, Zorobabel, primeira vez, já se cumpriu em maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação, é o que está no segundo tópico, segundo subtópico da lição, mas aponta ainda para o futuro, para o reino milenial, quando os judeus que estão dispersos do mundo inteiro vão voltar à sua pátria. Então, em partes, essa profecia já se cumpriu, o povo judeu já retornou, Israel voltou a ser uma nação, mas ainda existe um aspecto futuro, que são os judeus que estão dispersos, que vão voltar para habitar em Jerusalém, no reino milenial de Cristo.
0: E quando, ah, falando sobre a, a, o renascimento de Israel, né, o texto de Lucas, né, 21, 21, 24, diz assim, aqui na Nova Almeida atualizada, cairão a fio da espada e serão levados cativos por todas as nações e até os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada Exato. por eles. Aí, irmão Evangelista Lucena, entra aí o que nós chamamos de lacuna profética. Né? Não tem como estudarmos o capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 36, 38, 39, sem considerar e sem colocar na bateria, em conexão a profecia das 70 semanas de Daniel, uhum. do capítulo 9, versículo 24 ao 27, mostrando que cumpriram-se 69 semanas, haveria um intervalo, e nesse intervalo é o que Jesus aqui profetiza, o tempo dos gentios, onde a igreja ela entra dentro dessa lacuna profética, até depois de Israel voltar ao cenário, que é o que Mão irmão Givanildo falou, novamente, Israel voltará à sua terra, terá o governo do Messias no milênio, mas isso é claro, é o assunto da próxima semana. Mas no sentido geral, o que nós queremos dizer É que não tem como a gente entender esta restauração Sem partir da pressuposição da profecia das 70 semanas
1: Perfeitamente, pastor E é interessante quando a gente percebe esses detalhes proféticos E facilita a compreensão, sobretudo De o quanto Deus é detalhista E as coisas vão se encaixando perfeitamente Enquanto os senhores estavam falando e mencionando esses detalhes que o próprio texto apresenta À luz da história também Porque aspectos dessa profecia, como já foi bem descrito Foram cumpridos e estão se cumprindo não é? Enquanto o professor Ivanildo Hermano fez menção dessa tríplice não é? Forma dessa profecia está a se cumprir Eu não sei se seria uma forçada de texto Me permita aqui fazer uma menção É que o próprio texto bíblico fala do capítulo 37 Farei crescer, ou seja, porém nervos Farei crescer carne e estenderei pele. Curiosamente, e então são três de etapas, né? é, três é, etapas também que a gente pode aqui, claro, não estamos querendo alegorizar, nem, mas é interessante porque traz esta, não sei se coincidência, mas algo que é interessante ser destacado aqui. E o que vai trazer, sobretudo, o cumprimento pleno e completo, que quando aparece o texto bíblico dizendo, o próprio Deus falando ao profeta e que porei voz sobre o Espírito, que seria a conclusão, o fechamento, não é? o que Deus está também tratando nesse capítulo de número 37. Então, essa lacuna em que a igreja está sendo, não é? vamos dizer, está em evidência, mas isso não significa dizer, como o senhor falou a início, não é? que Israel foi rejeitada, que Israel está fora do projeto. Em Romanos capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo vai dizer de que Deus não deixou não é? de dar uma atenção especial a essa nação, uhum. E exatamente esse capítulo de número 37 mostra que haverá um momento né, Que a igreja, claro, que é o que nós cremos Como pente, pentecostais que somos A nossa teologia acredita, não é? De que a igreja será arrebatada e então outros aspectos dessa profecia se cumprirão E é importante o professor é, fazer menção disto à luz da palavra do capítulo de número 37 E o que é destacado aqui é, de forma muito frequente E a gente pode, claro, já vai ser tratado isso agora, mas antecipar de que essa ação, essa restauração nacional, que vai também ser dado a oportunidade de Deus restaurar espiritualmente. No capítulo 36, há riquezas de detalhes a respeito desse duplo aspecto de restauração, tanto o aspecto nacional, como a gente vai perceber Deus dizendo que eles vão voltar à sua terra, que Deus vai fazê-los crescer, multiplicar-se novamente, visto que eles enfrentaram nesses momentos de perseguições, de diásporas. Muitas pessoas morreram, mas Deus vai dizer isso no versículo 30. Vai dizer que vai abençoá-los, é? usando a linguagem da agricultura, multiplicando o trigo. Não haverá mais fome sobre eles. Está falando de restauração nacional e também política. Mas, sobretudo, Deus destaca e porém dentre entre vós o meu espírito vos darei um coração novo, o Espírito virá sobre vocês, e vocês receberão vida, que é o fechamento de tudo aquilo que Deus está tratando profeticamente, então é um assunto extenso pastor, e com certeza vai ser de bênção, e o professor também fazer menção desses aspectos, ou essas etapas da profecia do capítulo 37
0: irmão Jonas, o evangelista citou aqui o versículo 8 que eu acho que é importante, né, para o professor que está nos acompanhando é, compreender, o versículo 8 diz, olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, e cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. E eu estava lendo o pastor Abraão de Almeida, e o pastor Abraão de Almeida faz uma aplicação bem interessante desses três hum. termos, né? tendões, carnes e pele. Sobre os tendões, aqui o evangelista está falando sobre a restauração, política tal, ele diz o seguinte: ele diz que os tendões. Falam de alianças políticas, militares e o renascimento da língua hebraica e a recuperação econômica de Israel. Ele diz que quando o texto fala de carnes, ele está falando da estrutura política que deram forma à nação em 1948. Está falando da, da formação do Estado de Israel 48. E quando o texto fala de pele, está falando de proteção e acabamento. Aí ele diz o, o seguinte... Faltava em Israel um exército organizado. E hoje o exército israelense é um dos exércitos mais bem preparados e equipados do mundo. E aí ele cita até Amós 9.15, uhum. que diz assim, Plantá-los ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, como já foi apresentado aqui pelo evangelista, Questão dos tendões, carnes e peles, está falando da restauração, reestruturação do Estado de Israel, a questão da língua que o senhor mencionou, né? Uhum. Que o hebraico era uma língua morta, os judeus, quando estavam dispersos, eles, nos seus nos países onde eles estavam, eram proibidos de falar hebraico, tinham que falar a, a língua, língua da, nação. É, da é. nação. E praticamente eles estavam faldados, aí voltando ao discurso do capítulo 38, 37, dizendo assim, nós fomos exterminados. Uhum. Então fomos exterminados, sem contar aqui, palavra exterminados aqui na ANA, a questão do holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial, foram fadados mesmo a serem apagados do mapa é. no sentido literal, sentido literal enquanto povo, enquanto cultura, enquanto língua, enquanto nação, mas eu lembro do texto que nós lemos no, no, na, na lição passada de Jeremias né, Que Deus disse, olha, se você puder tirar o sol da sua órbita uhum. Puder modificar as leis da natureza Assim eu, Senhor, esquecerei de Israel Então, Israel está debaixo da promessa Israel é um povo indestrutível
2: Pastor, o senhor mencionando a questão da indestrutibilidade de Israel é, Lembrei justamente de é, Jeremias capítulo 31 eu acho que faz menção, é bom até ler porque é um texto emocionante, porque quando você estuda um pouquinho de história, né, história secular Israel tenha tudo para ser exterminado primeiro pelo tempo, porque são praticamente são 18 séculos aí que Israel está fora da sua terra em contato com outras nações falando totalmente em outros idiomas totalmente Estranho justamente a nação de Israel Então já é um fator de, de extermínio Outro fator, a gente tem a segunda guerra mundial é, Vale mencionar que a maioria dos livros de história Diz que foram 6 milhões de judeus 6 milhões de judeus Que foram contabilizados contabilizado, Que a gente sabe que passou é. pelos campos Um dos campos mais famosos que campos teve Campos de concentração do, na Zé, Zé. Foi Justamente que é o campo de Auschwitz né, Que é um dos campos mais famosos que teve aquilo Se incinerou e incineraram os judeus, mataram muitos os judeus. Os ossos serviram para fazer sabão, né? Sabão, pastor, e assim, por utilizado também até como fertilizante, quer dizer, uma coisa totalmente horrível. Quer dizer, está falando de 6 milhões de pessoas contabilizadas, fora os outros que morreram também. Então, isso já é um milagre. Outro ponto para ser considerado aqui: onde é que Israel vai estar localizado? No meio do mundo árabe. Quer dizer, é. toda aquela região é a região do Oriente Médio. Uhum. Quer dizer, a Palestina ou o território de Israel já está ocupado. E você vê uma nação chegar com base em uma promessa bíblica e se fixar no lugar. E depois a ONU, que tem que levar em consideração, que é outro milagre também aqui... A ONU se reuniu justamente no ano de 1948, e vale mencionar que é 27 de novembro de 1947, quando justamente, justamente na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, quando pronuncia justamente Israel como sendo um Estado, como sendo uma nação.
0: E aí nós temos a imagem aí do Oswaldo Aranha, né, o brasileiro que presidiu aquela Assembleia, e hoje Israel tem entre outras coisas, né, tem um maior carinho Carinho e nação. admiração
3: pelo Brasil. E nós esperamos que nos próximos governos nós não venhamos perder nessa aliança é. né, por Israel. É. Porque, é. desculpe, Eu, sem dúvida, bem. uma nação que abençoa Israel, que é amiga de Israel, Perfeito. Deus vai abençoar quem ama Israel. E as nações que se tornam inimiga de Israel, inevitavelmente vem o castigo o um juiz de Deus, né? É verdade, fazer cura aqui a, a fala aqui do meu professor,
2: <risos> que conosco que é uma nação que valoriza Israel, que abençoa Israel, é bíblico, não é uma, não é uma coisa de uma denominação que está dizendo não, é a palavra de Deus quem garante, a outra nação também vai ser abençoada. Tem uma imagem, pastor, se o senhor me permitir, justamente, é, justamente nessa imagem aqui, que é proclamado, a independência de Israel, então nós estamos vendo um milagre, o tempo não acabou com Israel, as políticas internacionais não acabaram com Israel, isso só mostra Jeremias capítulo 31 e o versículo 35 e o 36, que o pastor mencionou semana passada, diz assim, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E se é, desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Versículo 37, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima, e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor Jeová. Quer dizer, Deus está dizendo uma coisa que é simples para os seres humanos resolver. Se você puder mudar toda a lei da física, então Deus deixa de amar Israel. Né? E é bom que dizer, deixa eu só mencionar aqui que de vez em quando pode ser que alguém diga assim, não, mas já quebraram a lei da física, a lei da gravidade, ninguém quebrou a lei da gravidade. Se a a lei da gravidade, a gente não estava aqui. A gente se aproveita dela para voar. Então, ninguém quebra a lei. O que, Deus o que Deus estabelece, está estabelecido. Então, se alguém quiser poder quebrar as leis naturais, e se alguém também conseguir medir a altura dos céus, pronto. Então, Deus deixa de amar Israel. Como essas coisas não vão acontecer, então Deus ama Israel e, Deus, e a promessa de Deus está é, sobre Israel.
0: Então, não tem como, né, irmão Givanildo, por exemplo, um cristão ser... Antissemita.
3: Não, de forma Até alguma. Até porque Jesus era judeu, né? É exatamente. Então, é, nós precisamos amar a Israel, orar por Israel. Né? Prosperarão aqueles que amam. Não é assim que diz a palavra de Deus, né? É, Salmo 122, o verso de número 6, é uma promessa para aqueles que amam, para aqueles que oram por Israel. Salmo 122, o verso de número 6 diz assim, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, então isso tanto fala do cristão na sua individualidade, como também as nações, né? é uma promessa que Deus fez a Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, então aquela promessa não era para um homem apenas, mas para uma descendência, todas, inclusive, nós podemos ver isso nos últimos anos, é simples nós constatarmos isso, veja que nos últimos anos nós tivemos um governo que apoiou Israel e nós vamos ver a produção do Brasil, o agronegócio batendo recordes, por quê? É um princípio bíblico, a nação que está a favor de Israel, que ora pela paz de Israel, qual é a tendência natural? É abençoar, foi Deus que disse, eu vou abençoar quem te abençoar, agora... Quando um povo ou uma nação se distancia de Israel, torna-se inimiga, opositor de Israel, qual é a tendência? A maldição.
0: Israel é o maior milagre do século XX. Mas por que podemos fazer essa afirmação contundente? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o Último Bloco. Lição esta semana, estamos estudando a décima, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. E ficamos de comentar o terceiro tópico de nossa lição, que passaremos agora a comentar né, sobre o milagre do século XX, o testemunho de Deus para o mundo. Então, evangelista Israel é a maior prova da existência de Deus. Perfeitamente, pastor. Quando, em 1948,
1: Israel recebe essa independência, sendo reconhecida mundialmente como nação independente, isso é mais uma forma de Deus revelar a sua soberania e a sua grandeza. A propósito, como testemunha, Deus fez com que as próprias nações que se levantaram contra a nação de Israel deixassem de existir. Não é? Onde é que está a Babilônia hoje, por exemplo? Onde estão os assírios como nação? Ao próprio Império Romano, por exemplo. Isso fazendo juiz o que a própria palavra, Deus tinha dito em Jeremias capítulo 30, não é? versículo de número 11, quando ele diz, Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida e de todo não te terei por inocente. Então, está aqui, mais uma vez, Deus mostrando a sua grandeza, o seu cumprimento, em que Ele é o Deus da história, né? Ele controla de acordo com a sua soberania, mostrando, sobretudo, de que aqueles que se levantaram contra a nação de Israel, pereceram, e hoje a nação continua de pé, mostrando a sua soberania.
0: Irmão Jonas, nós temos uma foto aí, né no dia em que Israel foi reconhecido como nação, no mundo aí nós temos a comemoração, a bandeira de Israel E vamos comentar o subtópico 2, do tópico 3 da nossa lição O status de Jerusalém entre as nações O que é que a gente pode comentar?
2: Essa imagem, pastor Nelson Jackson, mostra um momento É uma imagem histórica, numa foto histórica Foi o momento quando Israel teve a sua independência declarada você vê várias pessoas na rua, simplesmente agradecendo a Deus, é bom deixar claro que Israel estava voltando a seu local de origem e sendo reconhecido como nação. A gente já pode falar desse status né, de Jerusalém entre as nações, que por sinal é o tópico 3 e o item 2, que mostra justamente que a nação de Israel ela é um status. É a nação de Israel com status como nação e nós temos a sua capital, que é a cidade de Jerusalém, que hoje uma parte é muçulmana, né, a outra parte é, na verdade israelita. Isso está isso aí até o dia, acho, talvez, da volta de Cristo, ou depois da grande tribulação, que um versículo bom para isso é Lucas capítulo 21, versículo 24, que já foi comentado. Agora, uma coisa que deve ser mencionada aqui é a questão da hostilidade que existe. Mesmo Israel sendo reconhecido como nação, mesmo Jerusalém sendo uma das capitais talvez mais visitadas do mundo, uhum. e não é somente por pessoas cristãs, não, não até ateus visitam, né? é impressionante, mas a hostilidade é muito grande. Não é somente hostilidade é, no mundo do Oriente Médio. Infelizmente, a gente está vendo essa hostilidade acontecer na Europa, está vendo essa hostilidade acontecer até mesmo aqui, nessa parte da América Latina. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo essa hostilidade... A gente vê também um cumprimento profético. Isso tudo são sinais do que Jesus está muito perto de vir. Ora, Israel já é um sinal típico de que Jesus vem. É um sinal de que Deus existe em primeiro lugar e um sinal de que Jesus vem. E essa hostilidade mostra mais ainda como sendo um dos princípios das dores, né? para que a gente, como crente, se alerte. Jesus está perto de buscar a sua igreja.
0: Mão de Jerusalém, ela é considerada três vezes santa: santa para os judeus, que é a terra dos profetas. Santa para os cristãos, porque é o local do ministério do Senhor Jesus. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. E santa para os muçulmanos, porque Exato. segundo a tradição muçulmana, foi dali que Muhammad montou num cavalo alado e subiu aos céus. Existem é, cidades muito mais importantes, muito mais bonitas, muito mais pomposas ao redor do mundo, mas Jerusalém é o centro de todas... De todo noticiário né? Se uma pessoa jogar uma pedra em um tanque israelense Já vira noticiário internacional Isso mostra que Jerusalém ele é o centro das atenções Como já dizia o profeta, é o cálice de Tonteá, Porque ela é o centro profético Ela está no centro das profecias E é
3: onde o Messias haverá de reinar Exatamente, pastor Então... É, Jerusalém, Israel, está no centro das atenções de Deus Foi esse povo, essa nação, esse lugar que Deus escolheu não é? Para a realização dos seus eternos propósitos então foi em Jerusalém, o Messias não nasceu em Jerusalém, nasceu em Judá, mas foi ali que desenvolveu grande parte do seu ministério, foi ali que nasceu o cristianismo, foi ali que houve o, o berço do pentecostalismo, e é em Jerusalém que ainda vão ocorrer outros eventos, futuros eventos escatológicos. Né? Nós não poderíamos deixar de falar nessa restauração espiritual, que é um dos pontos da nossa lição, não é? então nós vamos perceber que depois que o profeta Ezequiel profetizou a primeira vez, porque essa visão do vale de ossos secos pode ser dividida em duas etapas. Depois que ele profetiza e os ossos se unem e cria nevo, pele e carne, mas eles ficaram como mortos. Ele recebeu uma ordem de Deus de profetizar a segunda vez, para que o Espírito entrasse neles. E disse que o Espírito entrou neles e eles se tornaram um exército em extremo. Isso está em Ezequiel capítulo 37, versículo 8 e 9. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e carne e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito, ou seja, eles estavam como mortos. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Isso fala de uma restauração espiritual. Então, quando Ezequiel profetiza, ele vê naquela visão que os, os Espíritos entraram nos corpos e eles se tornaram em pé. E qual é o significado? Versículo 14, Deus diz, E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Quando é que vai ocorrer essa restauração espiritual? quando o Messias voltar, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, isso está lá em Zacarias, capítulo de número 12, e o versículo de número 10, que é exatamente a ocasião onde ocorrerá a restauração espiritual de Israel, diz assim, Zacarias capítulo 12, versículo 10, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, Derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, isso é Jesus quando voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e o plantearão como quem plantea por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, então ainda existem eventos futuros que vai ocorrer em Jerusalém, então esse ódio, essa hostilidade contra Israel, contra Jerusalém, a mídia internacional, que se opõe e procura levar o mundo contra Israel, isso é algo demoníaco, diabólico. Mas é em Jerusalém que Cristo voltará, os judeus verão Jesus descendo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, isso na segunda fase, da sua segunda vinda, e haverá essa restauração, ou essa restauração espiritual, onde os judeus vão receber verdadeiramente o seu Messias.
0: Evangelista, nosso tempo já estourou um pouquinho, mas... Que lições a gente pode estar orientando o professor para fazer aplicação em sala de aula a partir desse conteúdo? Pois não, pastor.
1: É entender de que esse capítulo é uma clara demonstração de que Deus é soberano e que, independente da condição, por mais difícil que alguém esteja enfrentando a circunstância e se trazendo aplicação, Deus é capaz de restaurar e reverter. E isso ele faz usando dois elementos que é costumeiro ele se utilizar para a restauração de quem quer que seja ou do que quer que seja. Através da sua palavra... E através da ação do Espírito Santo
0: Bom Jonas
2: Uma, uma lição que o professor Ou uma aplicação que o professor tem que deixar claro Ao aluno é a questão da fidelidade de Deus E Deus prometeu Que ia trazer seu povo de volta E hoje nós temos o cumprimento visível E real aos nossos olhos Deus é fiel com as suas promessas
3: Bom Giovaneiro Uma das lições mais importantes Pastor, que nós podemos extrair É que Deus tem prazer em restaurar então, às vezes, ocorrem circunstâncias adversativas e algo pode estar destruído, caído, arruinado. Mas isso a Bíblia nos mostra claramente. Né? Deus tem o prazer de restaurar. Esta é uma das principais lições que nós vamos extrair dessa lição. Então, portanto, professor, procure
0: aproveitar esse momento da lição, embora fale de Israel diretamente, mas você pode extrair princípios deste texto aplicando a vida pessoal dos seus alunos. Pergunta aos seus alunos como está a sua vida, se você está sem esperança, se você está triste. O Deus da restauração está na escola dominical e é capaz de restaurar a vida do seu aluno. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Música Chegamos ao final deste programa. Hoje, estudamos a décima lição com o tema A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Na próxima semana, estudaremos a décima primeira lição com o título A Visão do Templo e o Milênio. E esperamos contar com sua companhia. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira, às 21h30 e no sábado, às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.